0: Bienvenido a Efemerides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio número 14, semana del 21 al 28 de marzo. LUNES 21 DE MARZO DE 2016 Hoy es el de un día mundial del síndrome de Down. El síndrome de Down es un trastorno genético causado por la presencia de una copia extra del comosoma 21, en vez de los dos habituales. Por ello, se denomina también trisomía del par 21. Se caracteriza por la presencia de un grado variable de discapacidad cognitiva y unos rasgos físicos peculiares que le dan un aspecto reconocible. Es la causa más frecuente de discapacidad cognitiva psíquica congénita, y debe su nombre a John Landon Down, que fue el primero en descubrir esta alteración genética en 1866, aunque nunca llegó a descubrir las causas que la producían. En julio de 1958, un joven investigador llamado Jerome Lejeune descubrió que el síndrome es una alternación en el mencionado par de cromosomas. No se conocen con exactitud las cosas que provocan el exceso cromosómico, aunque se relaciona estadísticamente con una edad materna superior a los 35 años. Las personas con síndrome de Down tienen una probabilidad superior a la población general de padecer algunas enfermedades, especialmente de corazón, sistema digestivo y sistema endocrino, debido al exceso de proteínas sintetizadas en el cromosoma además. Los avances actuales en el descifrado del genoma humano están desvelando algunos de los procesos bioquímicos subyacentes a la discapacidad cognitiva, pero en la actualidad no existe ningún tratamiento farmacológico que haya demostrado mejorar las capacidades intelectuales de estas personas. Las terapias de estimulación precoz y el cambio en la mentalidad de la sociedad, por el contrario, sí están suponiendo un cambio positivo en su calidad de vida. El dato arqueológico más antiguo del que se tiene noticias sobre el síndrome de Down es el hallazgo de un cráneo sajón del siglo VII, en el que se descubrieron anomalías estructurales compatibles con un varón de, con dicho síndrome. El primer informe documentado de un niño con síndrome de Down se atribuye a Etení Esquirol en 1838, denominándose en sus inicios que tenismo o Idiocia Furfuracea, Martin Duncan, en 1886, describe textualmente a una niña de cabeza pequeña, redondeada, con ojos achinados, que dejaba colgar la lengua y apenas, y apenas pronunciaba unas pocas palabras. En ese mismo año, el médico inglés John Landon Down trabajaba como director del asilo de retrasados mentales de Elliswood, en Surrey, realizando un exhaustivo estudio a muchos de sus pacientes. Con esos datos publicó en el London Hospital Reports un artículo titulado Observaciones en un grupo étnico de retrasados mentales, donde escribía pormenorizadamente las características físicas de un grupo de pacientes que presentaba muchas similitudes, también su capacidad de imitación y su sentido del humor. Las primeras descripciones del síndrome achacan su origen a diversas enfermedades de los progenitores, estableciendo su patogenia con base en una involución o retroceso a un estado filogenético más primitivo. Alguna teoría más curiosa indicaba la potencialidad de la tuberculosis para romper la barrera de especie, de modo que, pan que padres occidentales podrían tener hijos orientales, o mongólicos, en expresión del propio Dr. Down, por las similitudes faciales de estos individuos con los grupos nómadas del centro de Mongolia. Tras varias comunicaciones científicas, Finalmente, en 1909, Saddlewood menciona por primera vez la edad materna avanzada como un factor de riesgo para la aparición del síndrome. De camino a la denominación actual del síndrome, fue rebautizada como Idosia Kalmuka o Niños Inconclusos. En 1961, un grupo de científicos, entre los que se incluía un familiar del Dr. Down, proponen el cambio de denominación del actual síndrome de Down, ya que los términos mongol o mongolismo podían resultar ofensivos. En 1965, la Organización Mundial de la Salud hace efectivo el cambio de nomenclatura tras una petición formal del delegado de Mongolia. El propio lejonet propuso la denominación alternativa de Trisomía 21 cuando, poco tiempo después de su descubrimiento, se averiguó en qué par de cromosomas se encontraba el exceso de material genético. En diciembre del 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 21 de marzo como Día Mundial del Síndrome de Down. Con esta celebración, la Asamblea General quiere aumentar la concienciación pública sobre la cuestión y recordar la dignidad inherente, la valía y las valiosas contribuciones de las personas con discapacidad intelectual como promotores del bienestar y de la diversidad de sus comunidades. También quiere resaltar la importancia de su autonomía e independencia individual, en particular ...la libertad de tomar sus propias decisiones. BURBAN, martes 22 de marzo de 1994. Muere Walter Land, caricaturista creador del Pájaro Loco. Walter Benjamin Land... Nace en Nueva Rochelle el 27 de abril de 1899. Caricaturista, productor cinematográfico y animador estadounidense, fue creador del famoso personaje de animación El Pájaro Loco y fundador del estudio de dibujos animados Walter Lanz Production. Sus padres fueron Francesco Paolo Lanza y María Gerbasi de Calitri, Italia. Desde pequeño mostró una inclinación hacia el dibujo artístico, que lo llevó a suscribirse a unas clases de dibujo por correspondencia a los 12 años. El corto animado, Gertie, el dinosaurio de Windsor Mackay, inspiró definitivamente al joven Walter a dedicarse a la animación. Lanz trabajó como mecánico para subsistir, pero los dibujos con los que decoraba su taller llamaron la atención de un cliente, Fred Kafka, quien animó a Walter a estudiar en el New York City Art Students League. Kafka Además le consiguió un nuevo trabajo, como repartidor del New York American, publicación perteneciente al empresario William Randolph Hess. Su paso por el periódico no impidió que Walter continuase los estudios de la Escuela de Arte. Así llegó a encontrar un puesto en el departamento de animación que dirigía Gregory Lacava, y poco después Lance empezó a trabajar con los John R. Bray Studios de Nueva York, para la serie Colonel Hess En 1924, Land comenzará a darse a conocer en el estudio, per permitiéndosele dirigir su primera serie de dibujos animados, Dinky Dondel. En 1927 se trasladará a Hollywood, California, donde trabaja para el director Frank Capra como guionista en las comedias de Mark Sennan. En 1928 Land es contratado por Charles B. Mintz para dirigir la serie animada Oswald de Lucky Rabbit de la Universal. El presidente de la Universal, Carl le Lemley, no se sintió satisfecho con el resultado de Mint y Winkle, por lo que la Universal continuó la serie sin su participación. Mientras Land negociaba con Bill Nolan para que le ayudase a recrear la serie con la inclusión del Gato Félix. La progresión de Land se manifiesta en 1935, cuando Land comienza como productor independiente, suministrando animaciones a la Universal en vez de solo supervisar el departamento de animación. En 1940, comienza a negociar los derechos de autor de personajes con los que trabajó. En 1940, Lance se casa con Grace Stafford. En su luna de miel, la pareja escuchaba un pájaro carpintero que golpeaba repetidamente el techo. Grace le sugirió a Walter utilizar el pájaro como inspiración para el nuevo personaje. Le hizo caso, pero dudoso sobre el resultado, Land hizo la primera aparición del pájaro loco en un episodio llamado Knock Knock, protagonizado por Andy Panda. Mel Black hizo la voz del personaje durante los tres primeros episodios. Cuando Black aceptó un contrato de tiempo completo con Leon Stacey Productions y dejó el estudio de Land, el cómico Ben Hardaway, quien ayudó a la creación de Knock Knock, se dedicó a hacer la voz. Aún así, la voz de Blanc fue usada en otros dibujos animados del personaje. Durante 1948, el estudio de Lantz tuvo una nominación al Oscar debido a la canción The Woody Good Picker Song, en la que aparecía la voz de Blank. Mel Blank demandó a Lantz por medio millón de dólares, argumentando que Lantz usó su voz en varios dibujos animados sin su permiso. El juez, sin embargo, estuvo del lado de Lantz, ya que Blank no registró su voz ni sus contribuciones. Aunque Lance ganó el caso, le pagó a Blanc el dinero en un acuerdo realizado fuera de la corte, y fue en busca de otra voz para el pájaro loco. En 1950, Lance hizo audiciones anónimas. Grace, esposa de Lance, le ofreció hacer la voz del pájaro loco, sin embargo Lance no lo aceptó, ya que era un personaje masculino. Sin rendirse, Grace secretamente hizo la audición, y mandó su cinta anónima para que la oyera. Sin saber que era la voz de su esposa, Lan eligió para hacer el personaje Grace hizo, hizo la voz del pájaro loco hasta que Land dejó de crear dibujos animados para él Al principio, Grace no quería aparecer en los créditos ya que no quería que los niños supieran que la voz del pájaro loco era hecha por una mujer Sin embargo, disfrutó ser conocida como la voz del personaje y su nombre apareció en pantalla La generación que vio esos dibujos animados conoció y quiso a Lan como el creador del pájaro loco Hizo varias apariciones donde explicaba cómo era el proceso de la animación. Para muchos, era la primera vez que veían cómo se creaban los dibujos animados. La misma generación lo vio entreteniendo a las tropas en la guerra de Vietnam y visitando a los veteranos hospitalizados. El estudio de Walter Land fue cerrado en 1972. Fue uno de los últimos estudios que hizo dibujos animados clásicos. En su retiro, Land siguió administrando los trabajos del estudio con repeticiones de estos. Incluso continuó dibujando y pintando al pájaro loco. Estos trabajos se vendieron rápidamente. También trabajó con Leeds League y otros grupos juveniles similares. En 1982, Lanz donó 17 artefactos al Museo Nacional de Historia Americana, incluyendo el modelo de madera utilizado en el debut del pájaro loco en 1941. Walter Lanz murió en el Centro Médico St. Joseph de Burbank. California de una insuficiencia cardíaca el 22 de marzo de 1994 a la edad de 94 años Lunes, 23 de marzo de 1959 Gunther Grass publica la novela el tambor de Jalata. El tambor de Jalata es una novela escrita por el premio Nobel alemán Günter Grass. Sus páginas relatan la vida de Oscar un niño que vive durante la época de la Segunda Guerra Mundial, en una narración con tintes macabros e infantiles. El libro narra los momentos decisivos de la, Oscar, de la vida de Oscar, que lo llevarán a los 29 años de edad a ser internado en un sanatorio psiquiátrico. El narrador de la novela es el exotético Oscar Matzeral. Nació en 1924, en la ciudad de Danzig, momento en el cual su mente ya estaba completamente desarrollada. Posteriormente, su crecimiento se detiene al cumplir los tres años, razón por la que su apariencia, desde la perspectiva de los adultos, es la de un niño pequeño. Gracias a su tambor de hojalata, también puede conocer eventos en los que él no estuvo directamente involucrado. Ejemplo de ello, es su explicación de cómo su madre fue concebida en un campo de patatas. Oscar habitualmente intercala su voz con la del autor y se refiere a sí mismo en tercera persona. Oscar rechaza el mundo adulto y decide, a la edad de tres años, dejar de crecer. A pesar de este alto en su crecimiento, se siente completamente terminado por dentro y por fuera, en un estado muy superior a la de los adultos. En su tercer cumpleaños recibe de su madre un tambor de jalata, que se convierte en compañero constante de ahí en adelante. Oscar Mácerat narra su historia en 1954, internado en una institución psiquiátrica. Intercalado con los relatos sobre el pasado, se describen las conversaciones con su portero Bruno y los horarios de visita durante los que tiene encuentros con familiares y amigos. La acción dentro del hospital a menudo se presenta como episodios vagamente unidos, que sirven de interludio entre los distintos episodios de la vida de Oscar. La historia comienza con la concepción de la madre de Oscar, Ana, la abuela de Oscar. Mientras se encuentra en un campo de batatas, ve como Joseph Kolkjeharit, un pirómano, huye de la policía. En busca de un escondite, José apresura a meterse bajo las faldas de Ana, quien acepta el hecho sin oponer mayor resistencia. Después de que la policía se ha ido, se indica que José mantuvo relaciones sexuales con Ana entre las faldas, hecho en el cual es concebida Agnes, la madre de Oscar. José toma la identidad de un hombre ahogado, se casa con Ana y comienza un trabajo honesto como empleado en un barco. Mientras trabaja, José conoce a alguien que conoce su pasado como incendiario, lo que lo lleva a entrar en pánico y sumergirse entre los troncos flotantes. Nunca vuelve a aparecer. Posiblemente se ahogó, aunque Oscar menciona múltiples especulaciones que se rumoreaban sobre, super, sobre su supervivencia. Agnes crece y se casa con Alfred Mathera, un cocinero aficionado y soldado. Juntos, hay una pequeña tienda de ultramarinos. Aquí es donde comienza la historia de la vida de Oscar. Al nacer, ve como una mariposa revolotea alrededor de una bombilla de luz ardiente. Él describe esto con retrospectiva como si el insecto tamboreal a la bombilla. Agnes promete entonces que en su tercer cumpleaños le comprará un tambor de hojaláte, lo que Oscar espera con anhelo. Mantiene su promesa, y Oscar recibe su tambor rojo y blanco. Convencido de que su apariencia de los tres años es ideal, decide tener su crecimiento. Por tanto, provoca un accidente en el que se cae y se golpea, hecho que es tomado como explicación de su trastorno. La segunda guerra mundial se compara con el arte y música de Oscar. La declaración implícita es que el arte tiene la capacidad para derrotar a la guerra y el odio. Oscar escapa a la lucha a través de su talento musical. Oscar logra interrumpir un mitin nazi tocando su tambor. A pesar de que interrumpe las actividades del partido nazi, el poder de su música sigue siendo ambiguo. Parece que la música del tambor es perjudicial y no es una fuerza moral contra los nazis. Esto es especialmente evidente en otro componente de la música de Oscar, su voz. Como una sustitución para el canto, la voz de Oscar es un grito terrible que ejerce un poder increíble. La voz de Oscar le da el poder de romper el vidrio, poder que utiliza como el líder de una banda de delincuentes para robar las tiendas, rompiendo las ventanas de la fachada. Las imágenes poéticas de Grass se vinculan sutilmente con eventos políticos y culturales, sugiriendo al lector que Oscar es de alguna manera una forma de realización de la noche de los cristales rotos, que marcó la agresión desenmascarada del Partido de Nacional. Viernes 24 de marzo de 1882. Robert Cook descubre el vacilo responsable de la tuberculosis. Cook nació el 11 de diciembre de 1843, en klostal en las montañas del Harz, entonces parte de Prusia, como hijo de un minero. Estudió medicina bajo la tutela de Friedrich Gustav Jacob Helen en la Universidad de Gotinga y se graduó en 1866. Entonces, sirvió en la guerra franco-prusiana y posteriormente se convirtió en médico oficial del distrito de Wolstein, la Prusia polaca. Trabajando con muy pocos recursos, llegó a ser uno de los fundadores de la bacteriología, junto con Luis Pasteur. Después de que Casimir Davain demostrara la transmisión directa del vacilo del carbunco, también llamado ántrax, entre las vacas, Koch estudió con profundidad esta enfermedad. Inventó métodos para purificar el vacilo de las muestras de sangre y hacer crecer cultivos puros. Descubrió que, mientras que eran incapaces de sobrevivir durante periodos largos en el exterior del huésped, podía crear endosporas, que sí podían hacerlo. También descubre la enfermedad del carbunco. Esas endosporas, incrustadas en el suelo, eran la causa de los inexplicables brotes de espontáneos de antrax publicó sus descubrimientos en 1876 y fue premiado con un trabajo en la Oficina Imperial de Sanidad en Berlín en 1880. En 1881 promovió la esterilización de los instrumentos quirúrgicos mediante el calor. En Berlín mejoró los métodos que había usado en Bolstein, incluyendo las técnicas de tinción y purificación y los medios de crecimiento bacteriano, como las placas de agar y las placas de petri. Estos dispositivos aún se utilizan actualmente. Con estas técnicas fue capaz de descubrir la bacteria causante de la tuberculosis en 1882. La tuberculosis era la causa de una de cada siete muertes a mitad del siglo XIX. En 1883, Koch trabajó en un equipo de investigación francés en Alejandría, Egipto, estudiando la cólera. También trabajó en la India, donde aisló e identificó la bacteria Vibrio, que causa el cólera. La bacteria había sido aislada previamente por el anatómico italiano Filippo Pacini en 1854, aunque su trabajo había sido ignorado por la presencia de la teoría miasmática de la enfermedad. Koch desconocía el trabajo de Pacini e hizo un descubrimiento independiente, y su gran preeminencia permitió que el descubrimiento fuera difundido más simplemente para el beneficio de los demás. Sin embargo, en 1965 la bacteria fue renombrada Vibrio cholerae pacini en 1854. En 1885 fue nombrado profesor de higiene de la Universidad de Berlín. Después en 1891 se convirtió en profesor honorario de la Facultad de Medicina y director del Instituto Prusiano de Enfermedades Infecciosas, una posición a la que renunció en 1904. Comenzó a viajar por todo el mundo. Estudiando enfermedades de Sudáfrica, India y Java. Visitó en Montesquieu lo que ahora se llama Instituto de Investigación Veterinaria India, a petición del gobierno de la India, para investigar una plaga en el ganado. Probablemente, tan importante como su trabajo en la tuberculosis, por lo que fue galardonado por el premio Nobel en 1905, son los postulados de Koch, que dicen que para establecer que un organismo sea la causa de una enfermedad, este debe. Estar presente en todos los casos en los que se examine la enfermedad y ausente en organismos sanos. Poder ser preparado y mantenido en un cultivo vivo. Tener la capacidad de producir la infección original después de varias generaciones en un cultivo. Poder inocularse en animales y ser cultivado de nuevo. Los pupilos de Koch descubrieron los organismos responsables de la difteria, tifus, neumonía, gonorrea, meningitis cerebroespinal, lepra, peste pulmonar tétanos y sífilis, entre otros, usando sus métodos. Murió el 27 de mayo de 1910 por un ataque al corazón en Baden-Baden, a la edad de 66 años. Torrelodones, Sábado 25 de marzo de 2006 Muere Rocío Durcal María de los Ángeles de la Heras Ortiz Conocida artísticamente como Rocío Durcal Comenzó su carrera artística participando en diversos festivales y concursos de canto en la radio Apoyada en secreto por su abuelo paterno Quien creyó desde siempre en su talento Y fue su primer admirador A los 15 años de edad con aprobación de sus padres, participó en el Espacio Televisivo Hoy Desaparecido Primer Aplauso, que emitía el ente público Televisión Española. El tema que escogió era la canción tradicional La Sombra Vendo. Cerca de la estación televisora, Luis Sanz, un cazatalentos madrileño, que veía el programa, quedó impactado por su talento y personalidad. Tanto fue así que Sanz se puso en contacto con la realización del programa para pedir el nombre y la dirección de la joven concursante. La conversación entre Luis A, quien era ya representante de varios artistas españoles famosos, y sus padres, fue decisiva para su futuro. Por primera vez en su vida, la futura estrella habló de sus aspiraciones artísticas y de sus deseos de ponerse en manos de Luis A, quien quería lanzarle al estrellato. Los padres de María de las Ángeles estaban indecisos sobre qué debían hacer. Al cabo de una semana, dieron su aprobación al empresario. Aunque la futura artista insistía, sus padres temían el fracaso de su hija. Esto desde luego no ocurrió. Sand decidió que la muchacha fuera puesta al cuidado de profesores particulares para terminar sus estudios de secundaria. E iniciar los de canto, baile y actuación. Como su nombre era poco adecuado para lanzarla al estrellato, Sand ideó llamarla Rocío. En una entrevista televisada antes de su muerte, Rocío contó que ese sobrenombre se lo puso su abuelo, pues le recordaba al Rocío matutino. Así Sam pues debe haber recogido el sobrenombre de aquella costumbre familiar. Pero pensando que le había faltado un apellido, él y la joven buscaron un mapa de España en el que ella señaló al azar la población de Durca, en la provincia de Granada. Había nacido el sobrenombre por el cual logró su paso a la posteridad. Más tarde fue declarada hija adoptiva de esta población y fue bautizada una calle en su honor. Su inicio en el cine, después de unas pruebas de fotogenia, se dio en la película Canción de Juventud, del director Luis Lucía Mingar, cuya historia, escrita con ella en mente, retrataba a un adolescente con su misma personalidad. La película obtuvo enorme éxito de taquilla y la crítica especializada. Sam, a raíz de este éxito, obtuvo permiso para internar a Durkan en un colegio donde mejoraría sus modales y cursaría materias que le servirían para ampliar su cultura. Inmediatamente, Dulca se convertiría en la protagonista de Rocío de la Mancha, cinta que obtiene el favor del público. La joven intérprete obtiene su primer contrato discográfico con Phonogram. Las canciones que interpretó la artista en ambas cintas sirvieron para realizar su primer álbum titulado Las películas de Rocío Dulca. Este primer álbum constituyó el inicio de su exitosa carrera discográfica. En estas circunstancias viajó por primera vez a México, Venezuela, Puerto Rico y Estados Unidos, donde participó en el show de Ed Sullivan. En su tercera película, Tengo 17 años, Rocío Dulcan manifiesta su mayor madurez y hace a un lado su rol de niña prodigio. En este año realizó su primera obra de teatro titulada Un domingo en Nueva York, en la cual se reveló como una excelente actriz teatral. En 1966, acorde con esa madurez, Durkall comparte protagonismo con el entonces joven actor y cantante mexicano Enrique Guzmán. en la película Acompáñame En 1965, durante el rodaje de Más bonita que ninguna Rocío Durkall conoce al conjunto Los Brincos que se encargaron de componer algunas canciones para esta película entablando una amistad especial con dos de sus integrantes Juan Pardo y Antonio Morales Jr., que poco después se separarían del grupo formando el grupo Juan y Junior. Tras años de amistad, Rocío se enamora de este último en 1969, y tras nueve meses de noviazgo, contrae matrimonio en el monasterio del Escorial. Once meses después, nace la primera hija de ambos, llamada Carmen María Guadalupe. Rechaza contratos para atender a su hija, pero retoma la carrera del cine y participa en montajes teatrales. En 1972, Antonio Morales inicia una serie de espectáculos en televisión cantando a dúo con su esposa, tanto en España como en Latinoamérica. Morales decide después del nacimiento de su segundo hijo en abril de 74 renunciar a su carrera para dedicarse a los hijos. Duncan continúa su carrera cinematográfica, pero se aleja durante cinco años del medio discográfico. En 1979 nace su tercera hija, Sheila de Los Ángeles Morales, quien ha asumido la carrera de cantante en el nombre artístico de Sheila Duncan. Cumplido este lapso, Duncan firma el contrato con ariola Eurodisc, y el cantante y compositor Camilo Sesto le presta apoyo en sus proyectos. Entonces graba, en 1977, su álbum Una vez más, dedicándose definitivamente a la carrera musical. En el año 2001, después de la grabación de su álbum entre tangos y mariachi, se le diagnosticó cáncer de útero. Duncan canceló sus giras mientras se sometió a tratamientos médicos. En el año 2003, desde España colaboró con el cantante mexicano Julio Perciado al hacer dúo con el tema Si nos dejan, incluido en el álbum Que me siga la tambora. Antes de grabar su último álbum, en 2004, en otro examen se descubrió que el cáncer había pasado en sus pulmones. La artista volvió a someterse al tratamiento de quimioterapia. Sin embargo, cumplió con el compromiso de grabar el álbum Alma Granchera, como un homenaje a la música de este género, pero debido a su tratamiento no hubo gira para promocionarlo. Finalmente, la artista falleció el 25 de marzo de 2006, a los 61 años, en su casa de Torrelodones, a 25 kilómetros de la ciudad de Madrid, pasando sus últimos días en compañía de su familia. Su cuerpo fue trasladado al Cementerio de la Paz, en Alcobendas, donde acudieron admiradores y amigos de la cantante. Una de las más emotivas manifestaciones fue cuando el mariachi Real de Jalisco, residente en España, despidió a Dulcan con el tema Las Golondrinas. ...interpretada en el parque cementerio de la Alpaz. Al día siguiente de su fallecimiento... ...su cuerpo fue incinerado, por deseo de su familia. Posteriormente, parte de sus cenizas... ...fueron distribuidas entre España... ...en su casa de Torrelodones y México... ...donde descansan en la Basílica de Guadalupe. También yo estoy... ...en la región perdida... ...oh cielo santo y sin poder... ...valar... ...Volfenbuten, viernes 26 de marzo de 1897... Nace Kurt Mast, creador del Jägermeister. Jägermeister es un licor de hierbas el cual tiene un 35% de contenido alcohólico. Se elabora con hierbas y es muy popular en Baja Sajonia, en la ciudad de Bofelbutter. En esta ciudad se encuentra la raíz de la empresa que la comercializa, Mast Jägermeister S.E. En Sajonia, así como en Wittmar, Baja Sajonia, existen dos de las instalaciones principales. La receta secreta de este licor alemán, denominado Jägermeister, en alemán maestro de caza, se prepara con 56 hierbas diferentes. El término fue introducido en Alemania en 1934, en la nueva ley de cacería del Reich. El término se aplicó a los altos forestales y guardabosques de la administración pública alemana. Así, cuando el licor fue introducido en 1935, el nombre ya era familiar para los alemanes. Kurt Matz, el inventor y destilador original de Jagermeister, era un cazador entusiasta. Traducido literalmente, Jaggermeister significa maestro de cazadores y combina Jagger cazador y Meister maestro en el sentido de profesional experto. Una traducción libre sería "supervisor de caza o guarda de bosques. En Alemania, a menudo es llamado de forma cómica Leberkleister pegamento hepático o de hígado, siendo Lever hígado y Kleister en grudo. El humor juega con el hecho de que Leckerbeister es una rima exacta con Jägermeister. El logo de Jägermeister, que muestra la cabeza de un ciervo con una cruz cristiana resplandeciente sobre los cuernos, es una referencia a las historias de San Humberto y San Eustaquio, santos patrones de los cazadores. En la Segunda Guerra Mundial, jägermeister adquirió una gran relevancia en el seno de las tropas alemanas, ya que fue utilizado como desinfectante y también aprovechado como anestésico debido a su alta graduación alcohólica. El mismísimo Hermann Göring, nombrado Jägermeister por su gran afición a la caza, contribuyó a su popularización entre los altos cargos del Tercer Reich. El jägermeister incluye en su lista 56 ingredientes, varias frutas especias y raíces orientales regaliz, anís, jengibre, valles de nebro Estos componentes se muelen y almacenan en agua y alcohol durante dos o tres días Esta mezcla después se filtra y se almacena en una barrica de roble durante un año Pasado este tiempo se filtra otra vez se mezcla con, se mezcla con azúcar, caramelo y agua se filtra de nuevo el licor y se embotella La popularidad de esta bebida ha tenido tanta fuerza que desde finales de los 90 ha llegado hasta la clase media de los Estados Unidos. Inclusive es común encontrar cócteles hechos a base de este licor, entre ellos figura el Jagger Bomb, al mezclarlo con Red Bull, o el Reaper Meister, al mezclarlo con Monster Energy Ripper. Sin embargo, según la página oficial, su elaboración ha sido pensada para un consumo sin mezcla alguna. ¡MARTA! ¡CINCO MÁS! Madrid, domingo 27 de marzo de 2005 Muere Jiménez del Oso Madrileño de nacimiento, sus años de infancia los pasó en Collado Villalba Se licenció en medicina y cirugía en la especialidad de psiquiatría Siendo alumno del doctor Juan José López Ibor Desde entonces trabajó en distintas clínicas No abandonando jamás la práctica profesional de la psiquiatría su primer contacto con el medio televisivo llegaría en 1967, al colaborar con Narciso Ibáñez Serrador como guionista en algunos capítulos de la serie Historias para el no dormir, de televisión española, en uno de los cuales titulado El regreso, hizo una breve intervención como actor. A partir de 1974 comenzaría su popularidad cuando es fichado para llevar una pequeña sección dentro del programa Todo es posible en domingo, hablando de enigmas y misterios. En 1976 se le ofrece la oportunidad de dirigir y presentar, más allá, su propio espacio en la televisión pública, que estuvo en antena hasta 1982, con altas cotas de audiencia. Precisamente, gracias a este programa, iniciaría viajes por distintas partes del mundo, con, visita, con vistas a la grabación de reportajes, especialmente Egipto, México y Perú. Entre 1982 y 1984, su espacio pasó a denominarse La Puerta del Misterio, dentro del cual, aparte de los programas grabados en estudio, albergó dos series de documentales realizados y presentados por él, el otro Perú, rodado en el país andino y dedicado a su patrimonio arqueológico y precolombino, y ellos, dedicado al fenómeno OVNI, con testimonios de testigos de toda condición social, incluyendo políticos y militares. En años posteriores colaboraría con otros programas de televisión española, como punto de encuentro, y realizaría la serie La España Mágica. En 1989 vendrían dos nuevas series documentales, El Imperio del Sol y El Otro México, esta vez para las televisiones autonómicas, dedicadas respectivamente a las culturas precolombinas peruanas y mesoamericanas. Estos programas le valdrían recibir sendas distinciones oficiales de Perú y México. También ese año grabaría otra serie, En busca del misterio en compañía del periodista y escritor Juan José Benítez recorriendo el continente americano y la isla de Pascua Años después vendrían programas de debate sobre misterios en televisiones locales misterios en la intimidad y la otra realidad Finalmente realizaría Viaje a lo desconocido su última serie de documentales que quedaría inédita en televisión apareciendo en DVD cuyo rodaje le llevaría por Europa América Latina, Jerusalén y Pakistán escribió varios libros sobre enigmas y ufología tales como Los emisarios del cosmos El síndrome de OVNI Brujas, Las amantes del diablo o En busca del misterio Memorias de un viaje por la senda de lo desconocido En 1985 publicó una novela Piracocha, crónica de un viaje probable También editó varios libros esotéricos de otros autores como universo oculto Biblioteca básica de los temas ocultos Lo desconocido Gran enciclopedia gráfica Biblioteca Básica del Espacio y Tiempo, Enigma, o La Puerta del Misterio. En 1989 fue fundador y premio director de la revista Más Allá de la Ciencia. El número de esta revista, distribuido en abril de ese mismo año, incluía una cassette con supuestas psicofonías que alcanzó una notable difusión, y de la que se vendieron 200.000 ejemplares. En 1991 pasaría a fundar y dirigir otra publicación, Espacio y Tiempo. Desaparecida cuatro años más tarde, dando paso en 1995 a la revista Enigmas del Hombre, que dirigió hasta su fallecimiento en 2005. Asimismo, fue asiduo colaborador de programas radiofónicos esotéricos, como Espacio en Blanco, de Miguel Blanco, o finalmente En la Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, donde tenía una sección denominada Enigmas favoritos, de Fernando Jiménez del Aficionado a la música electrónica, colaboró con el compositor hispano-belga Michael Huygen, autor de las bandas sonoras de sus programas televisivos, desde la etapa del Más Allá, en el disco Australia, donde puso la voz como narrador. Jiménez del Oso es considerado por la comunidad científica como un pseudocientífico y sus programas son considerados puramente especulativos, sin rigor y ajena al método científico. Según sus críticos, ninguna de las afirmaciones que hizo durante su carrera han podido ser demostradas científicamente y han sido publicadas en revistas de investigación independientes. Como ejemplo, está la difusión del falso documental Alternativa 3, en su programa La puerta del misterio. Jiménez del Oso se defendió argumentando que la difusión del falso documental Alternativa 3 estaba integrado dentro de una prestigiosa serie de documentales de divulgación científica emitidas por una cadena británica, circunstancia que daba credibilidad a su contenido y dificultaba a televisión española descubrir que se trataba de un falso documental realizado para ser emitido el Día de los Inocentes en Reino Unido El 27 de marzo de 2005 falleció de cáncer en el hospital de la princesa tras una larga enfermedad Has escuchado Efemérides Podcast si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo por Twitter o la cuenta EfemeridesPod o a mi cuenta personal, Telladavid, o por correo electrónico en efemeridespod@gmail.com. O también puedes visitar la página web efemeridespodcast.es Y recuerda que puedes suscribirte por iTunes o por iBooks y tienes un episodio nuevo cada lunes.